0: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a su espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero. Y yo soy la doctora Ari Perrotín. Y bueno, ahorita ya platicabas un poco acerca de las causas de la infertilidad. Sabemos que, bueno, Hablar de infertilidad como puede ser algo a veces tan sencillo de diagnosticar, como puede ser algo tan, tan complejo que, bueno, aquí como ejemplo tenemos al doctor que ha hecho tantísimos cursos y diplomados y subespecialidad y demás. El, el estudio de infertilidad sabemos que es complejo, pero eh, puedes platicarnos un poco acerca de las causas de infertilidad, específicamente en la mujer. ¿Cuáles son las más frecuentes que podemos encontrar en la población? Y, eh, y bueno, ya nos hablabas un poco de los estudios de laboratorio, pero... ¿cuáles pudieran ser las, las que más llegan a tu consulta?
1: Bueno, mira, eh, pensando en, en siendo otra vez prácticos en el pensamiento, la, eh, una falta de ovulación, ¿no? Es, digamos, la causa número uno y esto yo lo, yo lo englobaría prácticamente en cuatro... hay muchas, ¿no? Pero en cuatro, en cuatro causas las más comunes. Uno sería el síndrome poliquístico, la obesidad o el sobrepeso asociado no a una elevación de la resistencia a la insulina, un problema de la tiroides y de la prolactina. No, o sea, serían como los, las cuatro causas prácticas. Digo, oye, ¿hay otras? Sí, hay muchas otras eh, más raras, extrañas, pero digamos, si yo pusiera una canica a, a la gran mayoría de las pacientes, ahí entrarían, ¿no? En esos cuatro, en el, en esos cuatro diagnósticos. Y desde el punto de vista de las, de las trompas, pues bueno, normalmente es asociado a, a procesos infecciosos, ¿no? Normalmente, esa es la causa número uno. E infecciones vaginales mal identificadas, maltratadas y que ascienden ¿no? hacia, el, hacia la parte superior del útero, trompas y las inflaman. Y quizá como una segunda causa de las trompas podría ser la, la endometriosis, ¿no? que esto también eh, podría repercutir en esta parte. El, los focos rojos, rojos de la endometriosis sería pues, el hecho de tener cólicos eh, que sean, digamos, incapacitantes, que sean eh, progresivos, asociados a veces con diarrea, o con una eh, disminución en la consistencia de la evacuación, o dolor al evacuar cuando la mujer está en sus días del periodo, o bien que haya eh, dolor al tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, estos focos serían como asociados a, a que no puede embarazar, pues habría la sospecha de endometriosis independientemente de que esa mujer, eh, vamos, en ningún estudio encontráramos algún hallazgo de endometriosis, pues la, la, quizá la posibilidad, digamos, desde el punto de esta, estadístico, es que sí, sí hubiese endometriosis, ¿no? Entonces... Este, esos serían, digamos, los puntos como más prácticos de, de identificar esto. Y quizá como un tercer lugar, no dejo a un lado el útero porque el útero, bueno, pues, finalmente es donde alberga el embarazo, pero eh, digamos, eh, causas quizá de infertilidad, digamos, de forma controversial, serían igual si toda patología anatómica que eh, pues, se proyecta la cavidad, ¿no? Donde, en ese momento pues el, es donde se implante el, el embrión, el bebé, y pues hay una repercusión, ¿no? Esto podría ser eh, también otra asociación y que pues también se puede identificar con un ultrasonido, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, sabemos que algunas de estas causas pueden estar en conjunto, ¿no? Eso es algo que también las, las pacientes deben de entender porque a veces dicen, bueno, sí, yo tengo ovario poliquístico, pero ya se me corrigió y todavía no me puedo embarazar, ¿no? Entonces, siempre rascarle un poquito más, entender que hay otras patologías, otras condiciones que también pueden estar conviviendo a la par, ¿no? O sea, les digo, una paciente puede tener miomas y además poder tener la prolactina alta, pues sí, ¿verdad? Se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo, que ahí es cuando, bueno, ustedes entran justamente en el juego en el que nosotros, como ginecólogos de primer contacto, a veces comenzamos el tratamiento, logramos corregir ciertas condiciones y sin embargo, la paciente, pues, vemos que no se logra embarazar, ¿no? Y creo que, es, eh, creo que también debe, por parte de nosotros como ginecólogos, el, lo que decíamos al principio, ¿no? No postergar esta visita con el biólogo de la reproducción, ¿no? O sea, sí, mi paciente tiene vario poliquístico, tiene hipotiroidismo, ya lo corregí, ya la mandé a bajar peso, pero no está de más también el seguimiento a través de ustedes como subespecialistas.
1: Sí, o sea, al final yo creo que la clave del éxito es un manejo multidisciplinario. Yo creo que todos sumamos, todos teniendo ideas este, en distintas áreas, beneficiar a la paciente. Hoy en día el hecho de que un médico se haga el héroe y quiera hacerlo lo de todólogo, pues es donde perdemos, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, tener como la humildad de decir hasta aquí y, y, y también, ¿no? Y, y abordarlo y ya, ¿no? O sea, eso creo que para el beneficio de de todos, creo que por bueno, ahí va la cosa.
0: Y, y tocaste algo bien importante que es el factor obesidad. Nuestro país tiene un problema tremendo de sobrepeso y obesidad y las pacientes a veces no asocian el sobrepeso o la obesidad con problemas hormonales, ¿no? Pareciera que solo tiene que ver con que me dé diabetes o con que se me suba la presión o me duela la rodilla o qué sé yo, pero deben de entender que eh, la obesidad es un estado metabólico que altera nuestra función hormonal. Entonces, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque a veces justamente le andamos buscando por otro lado y la razón más obvia, pues ahí está, ¿no? Y, y la tenemos que corregir. Así es. Uh -huh. Oye, y yo, y yo voy a ser muy, muy insistente en esto del hombre,
2: porque, porque quiero, quiero exprimir tu máster en andrología y yo quiero que de verdad la gente diga, a ver, o sea, esto, esto tenemos que aprovecharlo, entonces, ya ya nos veniste diciendo eh, muchas cositas con respecto al hombre, pero me pasa a veces, y seguro que ustedes también... Que, que, como decíamos, no llega la mujer y dice: A ver, doctor, doctora, estudiame porque no nos podemos embarazar. Y su marido, no, no vino, pero pues aquí le traigo su estudio, ¿no? Y nos dicen: No, no hay esteriscos, está todo bien. Entonces, claro, por ejemplo, no hay, no hay tachitas en el no estudio. No hay tachitas, no, no, todo, aquí está, doctora, entra en el parámetro. Mi marido está bien, por eso dijo que él no venía, ¿no? Y menos si uh -huh. el doctor le quiere explorar y le quiere, no, 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 él no viene. Entonces, cuéntanos un poquito nada más de eso. Si, si, si mi pareja tiene una espermatobioscopía normal, tomada random, ¿no? No sé ni cuándo fue, ni yo se la mandé. Con eso ya tenemos luz verde para decir, quítame al marido y entonces estudiamela ella.
1: No, este, real, realmente, realmente, como decíamos, este estudio tiene una, una pobre predicción, ¿no? De, de, de hablar de, de infertilidad. Digo, si yo me remonto un poco a, la, a los rangos de normalidad, digamos, de normalidad de esto, eh, este estudio se remontó, digamos, voy a hacerlo muy breve, se remontó de, de un estudio multicéntrico como que hicieron de distintas partes del mundo y lo que agarraron fueron hombres que tenían antecedente de 12 meses atrás de que habían tenido un hijo. Ok, entonces dijeron, no, a eso lo voy a agarrar y voy a hacer un estudio, un, un estudio de espermatozoides les voy a etiquetar y voy a hacer una, una curva de distribución para saber qué es la media y cuáles son los porcentajes y habla Y lo que hicieron es que, a ver, eh, de forma random también dijeron, el percentil, por debajo del percentil 5 son anormales. ¿Por qué? Porque se les ocurrió. Así, porque se les ocurrió. Y entonces, desde el 5 para, para adelante, normales. Y ahora, cuando nosotros hacemos estudios, digamos, eh, en población abierta, digamos, Prospectivos, de decir, oye, yo soy hombre y quiero buscar embarazo. Voy a ver en los 12 meses si me puedo embarazar. Si hago análisis de esos hombres, porque aquí fue en retrospectivo, fue el pasado, ¿no? Fue el antecedente de hombres que pudieron tener un hijo, ¿no? Al revés, lo hago al revés. Resulta que los parámetros deben ser mucho más altos. Es decir, que si yo, por ejemplo, el punto de, eh, para decir de normalidad, eh, la concentración de espermatozoides por mililitro es de. 15 millones para arriba, bueno no, para hablar de en, en el futuro de búsqueda, 40. Y entonces así, cada parámetro tiene un parámetro mucho más exigente de lo que ¿no? etiquetamos nosotros como eh, fértiles. Ahora, esto implica que es todavía más complejo, porque los parámetros que hoy en día tomamos, se empalman los infértiles o los subfértiles de los fértiles, y entonces, pues, bueno, entonces, ¿qué hago, no? Pues ¿Le hago caso? ¿No le hago el estudio? ¿qué, qué, ¿Qué hago? Entonces, por eso es que hay que profundizar, porque okay, si estoy viendo una pareja que no tiene un factor de riesgo, dices, bueno, pues es una mujer que tiene todo, y le corregí, bla, bla, y me sale con este, este, este ejemplo que tú me estás diciendo, hay que volver a repetir la espermatoidoscopia y en un lugar quizá más confiable para saber qué está pasando. Y si aún no encontrar normal, aún tengo que sospechar mal. Es hombre va y lo reviso. Hay que revisarle los testículos, hay que revisarle, ver cómo está el pene, hay que revisar que no haya datos de varicocele. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones pueden también eh, repercutir a pesar de que tenga un seminograma normal, porque puede ser que al final, sí, tenga un seminograma normal, pero tenga, eh, no sé, el, el estrés oxidativo del semen elevado o tenga un espermatozoide fragmentado. ¿no? Y, y tengo un conteo normal y se mueven normales y tengo una morfología normal. Entonces, es por eso que sí hay que profundizar a ellos y todos pasan, todos pasan al calabozo.
0: ¿eh? Todos
1: tienen que pasar. O sea, nadie se tiene que librar. O Pero sea, la verdad que la es que, a pesar de que yo por eso cuando les digo a, a las pacientes que llegan para eh, una primera vez, la cita es para los dos, no es para la pareja. O sea, a ver es tu tiempo para mujer, tu tiempo para hombre, ¿no? Y ya, porque tiene que haber una historia clínica, una exploración y sus estudios de forma detallada para poder después ahora sí integrarlo, como decimos, al mismo tiempo, por cada quien su consulta.
2: Claro, es que aparte a, a, a mí me da un poquito de, de, de ternura, voy a ponerlo así, que, que te dicen, ¿no? Pues doctora, pero pues son, son cuatro millones ¿Qué, qué ¿Cuántos más? ¿No? ¿O, o ¿Por qué? ¿No? Y de pronto les das como desglosando, pues sí, pero formas anormales, formas no normales, como nos has dicho, no es lo mismo, ¿no? Un estudio en X momento del mes, eh, si estás tomando algún tratamiento, o sea, sí, sí, sí me gustó abordar esta parte porque es como no, no nos basemos tanto en el millón, ¿no? O sea, yo sé que si decimos un millón de pesos, pues todos aquí felices, pero quizás un millón de espermas, como lo comenta el doctor, sí. Más del X porcentaje no está bien, pues la verdad es que no vamos a lograr tener un embarazo. Y piénsense que por algo están ahí, ¿no? No es como que, oye, pues es que mis 15 millones podrían haber funcionado, pues sí, pero no, porque por algo están en esa consulta. Entonces, sí dense la oportunidad, mujeres y hombres que nos escuchan, dense la oportunidad de tener esta consulta, de tener esta revisión. ¿sí? Vamos a quitar todos esos mitos, todas esas eh, cosas que, que lamentablemente en nuestra sociedad es machista, es de no, ¿cómo? ¿Cómo que te vas a ir a revistar si tú, macho, hombrío, claro que puedes? Creo que sí, por esa parte, eh, quitémonos todos esos estigmas y, y sobre todo creo que aquí los tres coincidimos en que lo importante es tu bebé en tu casa, con lo cual si hace falta, pues no me en esos cuatro millones y si pienses que es mucho. Ya escucharon al doctor, quizás, quizás se tengan que hacer estudios un poquito más profundos.
1: Y además, por último, esto, también la creencia de desmitificar es, no es que llegue un óvulo a un espermatozoide, ¿eh? porque dicen, ah, es que más necesito uno. No, no, no no, no es uno. O sea, desde el punto de vista natural, o sea, para que, para que llegue ese bueno, ¿no? Al, el, digamos al, al óvulo, sí, se requieren alrededor de 300 a 400 mil. O sea, que lleguen ahí a rodear al óvulo para que uno penetre. Si no llegan esos, o sea, realmente, eh, estadísticamente hablando, no, no, o sea, no va a penetrar, ¿no? El espermatozoide del lóbulo Entonces, por eso es que, y, y claro, ese es ejemplo que tú dices de, hoy de, de, pues, tienes tantos, pero tantos se mueven bien, tantos de formas anormales, y se le va restando, y restando, y restando, pues terminan siendo unos, unos miles de esos millones.
2: Y, y sabemos que les afecta, ¿no? Yo, de verdad, de verdad, yo a, a las parejas que veo y a los hombres los trato... Con, con mucho cariño, con mucho cuidado, porque sabemos, sabemos que es algo que lamentablemente las mujeres estamos como más más reacias, ¿no? yo sé que me van a decir que yo soy la culpable, yo sé que me van a hacer mil estudios, entonces de pronto cuando les dices, es que pues sí, pero pues tus dos espermitas nomás no, no me ayudan, sí sabemos que, que les lastimamos un poquito, pero, pero es ahora sí que con todo el cariño y con toda la intención de que se lleven su hermoso bebé a su casa, que, que la cosa sea muy diferente a lo que han estado viviendo, entonces eh, de verdad lo, lo decimos para que ustedes digan, ah, tengo que ir a consulta, háganme lo que
1: haya que hacer, tóquenme lo que tengan que tocar
2: y, y para tener a mi bebé.
0: Así es. Muy bien. Sí. Y, y pues bueno, creo que también a veces tenemos el extremo opuesto de pacientes. Las pacientes que a lo mejor todavía ni buscan un embarazo, pero ya están angustiadas de saber si se van a poder embarazar o no. Eh, ocurre mucho, por ejemplo, cuando pues ya están con una pareja estable, ya lo decía Ari, ¿no? A veces cuando llegan a cierta edad en la que ya sienten que se les fue el tren, ¿no? Dicen, no, es que ya, este como decían Bridget Jones, ¿no? TikTok Bridget, o sea, así de córrele porque si no ya se acabó. Entonces, de pronto nos hacen esta, esta pregunta en la consulta, ¿no? Decir, doctora, ¿cómo puedo saber que sí me voy a poder embarazar más adelante? O sabes que me acabo de casar y vamos a planear un bebé más adelante, o tengo una pareja estable, ¿Cuáles pueden ser eh, los signos o síntomas de alarma? Ahora sí que las red flags, ahora que está de moda el término, ¿cuáles pueden ser esas red flags en una pareja que nos puedan orientar a que puedan tener potencialmente un problema de fertilidad?
1: Pues es, es básicamente lo mismo que comentábamos, ¿no? O sea, esa mujer que tenga ciclos irregulares, eh, que tenga algún, algún síntoma asociado en la menstruación que comentábamos no, anteriormente... O que él tenga un problema de la eyaculación de la erección, ¿no? A veces el volumen del eyaculado. A veces nos dicen, es que, ¿sabes qué, Doc? Yo hago, tengo la relación estoy, y eh, salen gotitas, ¿no? Yo no sé qué está pasando. Yo me siento excitado y tengo orgasmo y no sé qué está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que por, va por ahí. Yo creo que desde el, eh, nosotros todos como ginecólogos, hablando de ese escenario que tú comentas de la mujer, eh, es un poco más difícil pero en el hombre pero en la mujer que tenemos esa ventana de oportunidad de, de, de detectar las pruebas de reserva ovárica, es, es importante, creo que no es nunca está de más en un check-up, decirle, oye, a ver, hazte una pruebita, ¿no? O sea, si no tengo quizá la experiencia de hacer, ¿no? Me di las bolitas, los quistes, los folículos, este, pues hazle, hazle una, una, una hormona antimoleriana, ¿no? Para saber qué está pasando. De hecho, e incluso parte de esto, y es algo también que yo les comento, a las pacientes, eh, ese escenario que dice, bueno, sí quiero, pero no quiero, quiero planificar, quiero un método anticonceptivo, el problema del método anticonceptivo es que sí repercute con las pruebas de reserva ovárica, entonces, eh, repercute para menos, entonces yo puedo poner men, men, menos folículos, tener una hormona antimuliana no mucho más baja, entonces lo que tendría que yo hacer es, antes de implementar un método anticonceptivo y más a, a aquellos, por ejemplo, que son de larga duración, ya, ya me es un implante, un dispositivo, eh, 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 estos de liberación hormonal, eh, pues eh, hacerle pruebas reservaricantes, porque a veces, ¿qué pasa? No? no es que seguro, es que los anticonceptivos son los que me provocaron infertilidad. ¿no? Yo estaba normal y de repente, ¿no? ya es el típico caso. Entonces, eh, quizá a veces tenía una patología subyacente ¿no? y que a veces incluso los damos, ¿no? los métodos anticonceptivos, Oye, ya te diagnostiqué el ovario poliquístico. Oye, el sobrepeso, la obesidad subcutánea, la, ¿la corrigiste Quiero ser un poco más puntual en mis en mis periodos, en mis ciclos. Te doy el, el, la, la paciente y Se van con la idea y con suspenden eso. ¿no? Oye, es que yo estaba como regular y ahora otra vez, ¿no? Seguramente fueron las pastillas que me provocaban el problema, ¿no? Entonces todo esas todo ese tipo de confusiones habría que también eh, como tenerlas en claro dentro de esa asesoría. Ahora y pues ya por último pues también eh, decirle las conductas, las conductas sexuales, tanto en el hombre y la mujer, ¿no? porque también están asociados con una infección maltratada, una infección de transmisión sexual, y que esto pues al final repercuta. ¿no? Y hablo también en el hombre, porque a veces pasa que en el hombre pasan muy, mucho más desapercibidas las infecciones, e, e incluso no hay ninguna repercusión en nada. ¿no? Eh, y, y pues está el problema ahí. Entonces es una situación que también... Eh, pues ser responsables, ¿no? Yo le digo, sí diviértanse, pero con higiene y discreción. Así de sencillo. O sea, que lo hagan de esa forma y ya está, ¿no? O sea, este, no quieres que no, digo, eh, la monogamia y bla, bla, bla y, y latiguearse, ¿no? Pero pues, o sea, decir, bueno, a ver, si, si, si vas a tener una apertura sexual, pues hazlo con responsabilidad y se acabó, ¿no? Claro. Creo, creo que por ahí, creo que por ahí va, ¿no? O sea, todas estas, estas situaciones... Y si hay recursos, la mujer tiene la, los recursos pues, que congelen sus óvulos, ¿no? Para en un futuro poder ya... Si tienen el miedo constante de, que, de, de esta situación, pues ya esta es herramienta y, y pues es buena, ¿no? Es una buena opción.
0: Y, y creo que los, lo, lo que dices tú, ¿no? O sea, nosotros como ginecólogos, afortunadamente, creo que vamos cambiando esta mentalidad a, a ser más proactivos, ¿no? A decir, no me voy a esperar a que mi paciente pierda tres embarazos para entonces protocolizarla, ¿no? o no me voy a esperar a que mi paciente tenga un embarazo en donde haya una malformación para mandarle a hacer un ultrasonido estructural en este embarazo, ¿no? Entonces, creo que debemos ir cambiando esta mentalidad también en el sentido de la fertilidad, ¿no? Creo que eh, es muy frecuente que le preguntamos a la paciente, ¿no? Oye, está usando, ya lo decía Ari, ¿no? Está usando un método anticonceptivo. No, pues ninguno. ¿Planas embarazarte? No, no, no. Oye, ¿no quieres saber que hagamos un estudio de fertilidad eh, creo que sí debemos de ir un poquito más allá, ¿no? ¿no? No esperarnos a que la paciente nos lo pida, sino que la paciente conozca estas opciones y eso es algo que, eh, por ejemplo, lo hacemos y, y yo sé que Ari también lo hace y seguramente tú también, en el que le decimos en la consulta a la paciente, oye, tienes tantos años, te quieres embarazar, pero a lo mejor, y la paciente nos lo dice, ¿no? Oye, sí me quiero embarazar, pero en 10 años. Porque ahorita lo que decíamos, ¿no? Me voy a ir de viaje, voy a hacer mi maestría, tengo proyectos, etcétera, etcétera. Y entonces ya en unos 10 años buscaré embarazarme. Y como dices tú, ¿no? Les ofrecemos un método de larga eh, duración y siempre es bueno que ellas conozcan esta opción. Decir, oye, pero en 10 años, pues por más sana que estés, pues van a ser 10 años menos de reserva ovárica, ¿no? Entonces debes de saber que existen estas opciones en este momento para que puedas preservar tus, eh, tus óvulos, ¿no? Entonces, sí creo que eh, esto va un poquito más la pedrada hacia nosotros como médicos, ¿no? Y a quienes lo escuchen, a que, pues sí, seamos más proactivos, ¿no? O sea, ofrezcamos estas herramientas que ya existen, ya lo decíamos en otro capítulo de fertilidad, ¿no? De genética. O sea, aquí en nuestro país contamos con muchísimos recursos, ya desde hace mucho tiempo se cuentan con estos recursos de, de la criopreservación, de tener especialistas súper capacitados como tú, en los cuales no nos vamos a esperar, ¿no? O sea, no me voy a esperar a que mi paciente quiera embarazarse y no pueda, y entonces ahora sí le empieza un protocolo, ¿no?
1: Y creo que nomás más por último es, eh, decíamos de focos rojos, ¿no? O banderas rojas, como lo decías tú, pero eh, también la infertilidad es una enfermedad silente. O sea, yo puedo no tener nada. O sea, tener todo normal y no poder. ¿No? Entonces... Y eso a veces no lo entienden las pacientes. Y eso pasa mucho. El caso típico es por edad avanzada. una mujer que te da super fitness, este, que come orgánico y que tiene sus pelos normales y que tú la ves, tiene, hasta tiene 10 años menos en cuanto a su físico y, y, y el hombre es Iron Man y hace triatlón y ta, ta, ta. Y, y todo dices no, todo perfecto y no se puede embarazar. ¿no? Entonces, también eh, entender que, que esto puede, o sea, puede pasar a cualquiera. O sea, por eso es que parte de la, de la, de la, de la, part, de la salud preventiva es también enfocarnos en, en estudios eh, que tengan una dirección hacia la cuestión reproductiva. ¿no? como pasa, por ejemplo, para descartar un problema de cáncer, como pasa para descartar un problema de infeccioso, como pasa para ¿no? un problema hormonal, metabólico, pues también... A, tendremos que integrar dentro de las herramientas preventivas pues todo lo enfocado a en la fertilidad.
2: Oye, y tomándonos de la mano de esto que comentas ya para, para cerrar un poquito, siempre estamos hablando justo de eso, medicina preventiva, eh, multidisciplinaria, en equipo, eh, prácticamente para las parejas que nos están escuchando, cambios de hábitos, el famoso suplemento que todo el mundo ya que sí si, Come orgánico, no acabas de decir. Este, que si, bueno, ahora no la panacea, que si la maca o la macha peruana. que si, Ya todo el mundo ya no sabemos ni qué complementos hacer. Pero, pero digamos como consejos que, que tú pudieras darles a estas parejas que están próximas a buscar embarazo antes de llegar a rollos de infertilidad. Que, ¿Qué dirías tú? Como vayan haciendo esto que nos va a ir muy bien.
1: Yo, yo siempre les digo y lo remonto. Tienen que pensar como estuvieran si 200 años atrás como si estuvieran en la sierra ¿no? y que no hubiera nada ¿no? que no fuese procesado. Porque lo que pasa hoy en día con toda esta eh, comida industrializada y procesada eh, hace que pues, eh, la exposición a todos los conservadores y químicos relacionados a eso es brutal. Y eso tenía tiene una repercusión en nuestro eje hormonal, ¿no? hombre-mujer. Eh, básicamente, la alimentación por fertilidad, por decirlo así, sería una alimentación rica en antioxidantes ¿no? y que tenga eh, un balance bajo, o sea, en cantidad de consumo de alimentos que generan inflamación. O sea, llámese, por ejemplo, todo lo de origen animal, ¿no? o sea, eh, más las carnes rojas, pero todo el tipo de, de pollo, pescado, puerco, este, res, eh, huevo, lácteos, o sea, todo eso te termina prácticamente... ¿no? tratar de reducir el consumo, y leguminosas, plantitas, frutas, ¿no? eh, por ahí va. ¿no? O sea, ese es, digamos, el balance que tendremos que tener. Y eso es mucho de las, esto que tú comentabas, ¿no? eh, la maca y el té verde y la macha, y ¿no? este, todo esto, este, este tipo de, de extractos de plantas, pues por lo regular, pues es eso, ¿no? son eh, eh, plantitas que tienen una, con un contenido programa de rico en antioxidantes, ¿no? Eh, y por otra parte yo les digo que el mejor antioxidante es el ejercicio, o sea, el mejor antioxidante del, del mundo es el ejercicio. Entonces y una forma como pro de poder mejorar esta parte no solo desde el punto de vista eh, reproductivo sino en la salud en general, porque no no todos no queremos digo todos vamos para allá pero no queremos envejecer, ¿no? O queremos envejecer con dignidad. Entonces la realidad es que eh, el es la fórmula que yo les digo es Coman menos, saludable, y muévanse más. Y es lo mismo que tiene que pasar con la cuestión de fertilidad, ¿no? O sea, gana masa muscular, pierde grasa corporal, come muchos antioxidantes, y ya está. Con eso tendrás, ¿no? La, más de la mitad del terreno ganado, porque eso te va a ayudar a que te embaraces de forma natural o que un tratamiento, el que sea, funcione a la primera. Entonces, creo que va por ahí. Y de forma adicional, pues quizá algún suplemento. Aquí, el hecho de dar algo en particular, eh, pues también depende, porque hay, hay suplementos muy, muy costosos, ¿no? Antioxidantes que son muy costosos, que a veces no sé qué tanto valga la pena porque no hay, no hay o sea, aquí es el estilo de vida, ¿no? lo, lo más importante. Pero que si, si quisiera yo escoger, por ejemplo, ¿no? O sea, las, las estrellas de los antioxidantes, ¿no? Yo, yo escogería uno, que es la Consima Q10. ¿no? Este, este sería, digamos, dentro de ellos sería como la, la estrella de todos. Se asume a, a uno u otro, está bien, pero ese no, no debe faltar, ¿no? O sea, ese en el hombre la mujer tiene que estar de cajón. Y, y bueno, y la dosis que debe de ser clara, eh, importante, porque es, ah, es que este, este que traje, doctor, mire, dice coenzima Q10 y trae un paso por ahí la coenzima Q10, ¿no? Entonces. No, o sea, más o menos la dosis promedio densa ser arriba de 400 miligramos por día. O sea, eso es lo que tiene que haber ¿no? en el consumo. Y lamentablemente la CUDIES no, normalmente no está, eh, sí está en los alimentos, eh, pero es en muy bajas eh, proporciones. ¿no? Entonces, por eso es que la idea es suplementarla. ¿no? Y de ahí pues hay muchas, o sea, hay muchos este, suplementos y más enfocados quizá al hombre, curiosamente, o sea... Hay eh, los suplementos que llegamos a mandar que eh, tienen más como eh, utilidad en el hombre que en la mujer en sí. Entonces, quizá el dar los antioxidantes en la mujer sí tendrían quizá un, un poco de, de mejor en la, en, la, en la cuestión de la calidad, en, en, digamos la, en la ovulación como tal, en la calidad o, en, o el hecho de que ocurra la ovulación, pero no es tanto en la repercusión de eso, sino más bien que no hay una pérdida. O sea, ya, ya embarazar la paciente, ¿no? Esté como en un, en un ambiente pro, ¿no? Eh, Progestación. Y en el hombre sí, o sea, en el hombre sí tiene como más utilidad los antioxidantes para poder mejorar. Ahora por eso es que hacemos herramientas este, clínicas para poder identificar qué hombre sí requiere antioxidantes a, a ciertas dosis, porque damos, hacemos pruebas en el semen para ver si tiene un efecto antioxidante, para poder nosotros, digo, más inoxidante, para poder nosotros dar un tratamiento antioxidante y mejorar esta, esta situación. Y esto, al final, en lo que termina mejorándose es la movilidad del espermatozoide. O sea, la util, o sea el mensaje final es que la, en, si un hombre va a usar antioxidantes es para mejorar la movilidad. No va a mejorar la morfología, no va a mejorar el conteo o el deseo, el líbido, no. Va a mejorar la movilidad si es en el caso que hay una repercusión en cuanto a la movilidad, no por cualquier origen. Y la mujer ya lo que comentaba, no o sea, es un tema más bien en esa novulatoria, que quiero, ¿no?, de alguna manera mejorar un poco esta parte, pero si es una mujer que tiene ciclos menstruales regulares, si está ovulando, creo que será suficiente con el tema del de estilo de vida, o sea, no habrá necesidad de dar algún antioxidante para poder mejorar el resultado.
2: Yo creo que, que dijiste algo, algo clave, ¿no?, es, está, es, es, es gratis, pero siento que es lo más difícil, ¿no?, o sea, el que digas, eh, lleva este estilo de vida que es comer sano, este, creo que literal mencionaste todo lo que, lo, lo que comemos rico de carne, el quesito, el, el vinito no me lo tocaste, gracias amigo, pero también por ahí. Entonces, creo que, creo que son cosas eh, que parecieran sencillas, que a veces, y lo decíamos en otros capítulos, ¿no? Oye, mi doctora, mi doctor no me dio receta, no me dio medicamento, nada más me dijo, come bien, duerme bien, hace ejercicio, ¿qué es eso, no? Y no, dense cuenta lo, lo importante eh, que, que va a ser para este tema y para, para la salud en general, ¿no? Entonces, yo, yo dejaría este tema, es súper amplio, es súper es, es bonito. La verdad es que eh, a mí, la verdad, la, la fertilidad me, da, me, da, me apachurra el corazón un poco porque, porque no me gustan las consultas, me estreso mucho, casi, casi quiero irme a papachar a las parejas a sus casas de cómo que no se pueden embarazar, pero, pero por eso les traemos aquí al, al experto. Yo, mi manera de concluir este tema sería... Háblenlo, ¿no? Porque porque luego es casi casi que uno en la consulta les tiene que sacar de, ¿te quieres embarazar? ¿No has podido? ¿Qué pasa? ¿Tu pareja? Entonces platíquenlo, tocaron el, el punto de, de, de criopreservar, de, de congelar óvulos platíquenlo, saquen ustedes el tema con sus ginecólogos, eh, si, si nos oyen médicos también, entonces ustedes pregúntenle a sus pacientes, oigan, ¿qué onda con la cuestión de fertilidad? Que sea, que es un tema que lo logremos manejar, ¿no? Quien te dice, no, no me quiero embarazar nunca en la vida, perfecto, ¿qué opciones tienes? Quienes dicen, sí, pero después, perfecto, ¿qué opciones tienes? Por todo lo que está en el medio, que es, no sé, si sí sé, no he podido, yo la verdad es que si les digo, toquen el tema, que realmente nos pongan a pensar en decir, a ver, esta paciente, esta pareja, ya la mando al biólogo eh, o ya le hago tal estudio, porque creo que algo que empezamos la plática con esto es el tiempo, el tiempo es muy valioso, entonces no me gustaría que perdieran el tiempo en que, qué pena, no le voy a preguntar, ya en la próxima consulta, ya luego lo veo, entonces sí, sí, por la parte en la que toquen el tema con sus médicos, desde el médico general, si quieren, médico familiar, ginecólogo, quien quieran, pero sí, sí empecemos a abordar el tema. Esa sería, sería mi conclusión.
0: Amiga, no sé qué, qué quieras concluir tú el día de hoy. Sí, yo creo que estuvo muy padre este capítulo. Creo que abarcamos el top de las dudas más frecuentes en fertilidad, ¿no? Obviamente hay muchísimas más y dentro de esas dudas salen más dudas, ya lo sabemos pero creo que se quedan con muy buena información, ya escucharon al experto y como dices tú, Ari, creo que es importante aquí eh, cuidar el tiempo, no dejarlo pasar y como tú decías, creo que el mensaje también de este capítulo va más a nuestros colegas médicos a no dejar pasar el tiempo, no minimizar esta eh, dificultad para que la pareja se embarace, no dar por hecho de que porque son jóvenes o sanos, ya como decía Aldo, ¿no? que son bien fitness y demás, ah, se van a embarazar seguramente, sino parar un poquito las antenas, ir más allá y lo que decía yo hace rato, no ser proactivos, eh, preguntar intencionadamente y mandar a hacer estudios si es necesario. Entonces sí, creo que de este capítulo seguramente van a salir muchas más dudas, seguramente vamos a hacer una segunda parte, pero en general creo que abarcamos muchísima información en este espacio. Y tú, Aldo, no sé qué quieras dejarnos como conclusión.
1: Pues nada, o sea, que yo creo que el primer paso es la aceptación, ¿no? o sea, que, que no puedo, porque a veces es una barrera mental terrible. Y la segunda es que, que no tengan miedo, porque al final eh, la gran mayoría de las veces va a ser algo muy, com, no menos complejo, va a ser muy sencillo el poderlo lograr. Y ya decíamos, o sea, van a ganar más la, la posibilidad del éxito, el hecho de que con estilo de vida eh, eh, y disciplina no el día a día cuesta, porque al final de que yo tenga que preparar mis alimentos ¿no? y que no, no pida del Uber ¿no? y que me lo tragan ya todo hecho y nada más abre y me lo coma, pues este, y lava los trastes y la logística y comprar en el supe y todo lo que implica el hecho de comer saludable este, sí si, si termina siendo un lastre, pero al final todo esto, eh, yo les digo que la forma más fácil de lograrlo es tratando de respetar nuestro cuerpo y nuestra naturaleza y estar también en un equilibrio mental y emocional, psicoemocional. O sea, con, es, con, con estos detallitos van a ganar todo y, y decirles que el mensaje es que no necesariamente va a ser un tratamiento, una represión asistida, porque ese es el temor, ¿no? Es que eso es carísimo y eso no, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Y me van, o van a operar? O van, no, o sea, que piensen que eso no va a suceder, ¿no? Y que y que, y que, ocurran, que acudan con los médicos que tengan pues, la experiencia, ¿no? Para abordar este tipo de problemas.
2: Muy bien, pues sí, en efecto, un capítulo, yo creo que va, van a ser más de un capítulo, pero, pero la verdad es que muy una información súper valiosa, súper importante. Y pues bueno, Aldo, la verdad es que, que, que nos encantaría volverte a tener por aquí, así que ya te vamos a nombrar aquí el biólogo andrólogo del, del, del espacio. Entonces, cuando gustes, estás nuevamente invitado. Si pudieras dejarnos eh, compartirnos en dónde te pueden encontrar eh, las parejas que nos están escuchando, ¿Tienes
1: redes sociales? ¿En dónde te ubicas la consulta? Mira, este, yo estoy en el hospital eh, Ángeles Acoxpa, en, en el ABC de Santa Fe. Eh, me pueden buscar en las redes sociales como @draldomeneses eh, Aldo Meneses. Y bueno, pues ahí me pueden contactar para poder, en este, cualquier situación, pues estar ahí ¿no? en contacto. Cualquier cosa que tengan o alguna consulta virtual, presencial o lo que sea.
2: A ver, aprovechen, aprovechen al doctor. <ríe> Muy bien, pues por esto, este capítulo sería todo. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Como ya saben, a nosotras pues nos encuentran en nuestras redes sociales, la doctora Tere Guerrero, ginecóloga, y a mí en consultorio Excel. Y pues ya saben, como siempre abiertas a recibir más dudas, más preguntas, más temas, más expertos que quieran que traigamos. Nosotros encantadísimas. Y pues nos vemos hasta la próxima. Un gusto, amiga. Aldo, muchísimas gracias por la invitación.
1: Un abrazo. Nos vemos.